0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast Chez Elle, ici on parle d'amour, de rencontre, de relations, d'amitié, d'amour de soi, comme entre potes, sans tabou. Je te donne mes meilleurs conseils pour trouver la personne qui te mérite et construire une relation de couple saine et épanouie. Je ne tombe jamais sur la bonne personne. Peut-être que tu t'es dit cette phrase une fois, deux fois, trois fois, un million de fois. Peut-être que tu sors d'une rupture actuellement et que tu en as marre, que tu as l'impression que tu viens encore de tomber sur la mauvaise personne. qu'on t'a envoyé la mauvaise personne et tu en as marre, peut-être que tu es célibataire depuis un moment et que tu en as marre de ne jamais rencontrer la bonne personne pour toi. Dans ce podcast, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu penses ça et comment tu peux inverser la situation. Cet épisode, il va sûrement pas plaire à tout le monde, peut-être que tu ne seras pas du même avis que moi, mais en tout cas, j'avais envie de dire ces choses. Donc tout d'abord, ce que je voulais te dire, c'est que pour moi, la bonne personne n'existe pas. Pour moi, c'est un mythe. La bonne personne, c'est la personne qui a envie de faire que ça fonctionne. La bonne personne, c'est pas quelqu'un qui va tomber du ciel, C'est pas quelqu'un qui a été façonné pour toi, par Dieu, par l'univers ou par je ne sais qui. C'est pas quelqu'un qui t'est destiné. Parce que j'en ai parlé dans mon épisode sur le destin, ce serait vraiment triste de se dire qu'on a une seule personne qui nous est destinée. Ça voudrait dire qu'on n'a qu'une seule chance de rencontrer l'âme sœur. Et moi, je suis convaincue qu'on a plusieurs personnes qui sont faites pour nous dans ce monde. Même des centaines, puisqu'il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, on a des centaines de personnes avec qui ça peut marcher et avec qui on peut construire un couple durable. Et la bonne personne, c'est tout simplement celle qui a envie de faire que ça fonctionne. Et toi, peut-être que dans ton passé amoureux, tu as été la mauvaise personne pour quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un et tu n'as pas voulu que ça fonctionne avec cette personne. Tu n'as pas voulu continuer la relation, tu y as mis fin. Et dans ce cas-là, peut-être que cette personne a, a cru que tu étais la bonne. Mais en fait, tu n'étais pas la bonne parce que tu n'avais pas envie de faire que ça fonctionne. Et je suis intimement convaincue que la bonne personne, pour toi, c'est celle qui fera en sorte que ça marche, qui aura envie de construire quelque chose, qui aura envie d'apprendre à te connaître au-delà de quelques semaines, de quelques mois qui aura envie de creuser, qui aura envie de te connaître et de t'accepter avec tes défauts, et qui apprendra à t'aimer avec tes défauts. Et je vais t'expliquer pourquoi cette personne, tu ne la trouves pas. Pourquoi tu as l'impression que tu tombes que sur des, des personnes qui n'ont pas envie de construire, qui n'ont pas envie de, de construire une vraie relation, qui n'ont pas envie d'apprendre à te connaître plus que quelques rendez-vous, ou euh, après avoir couché, qui s'envolent, peut-être qui te ghostent, peut-être juste qui te disent qu'elles n'ont pas envie de continuer ou juste tu fais un, deux dates et en fait tu vois que ça ne marche pas, que la personne n'est pas intéressée, ou que toi finalement tu trouves que la personne n'est pas assez intéressante, tu dois sûrement te demander pourquoi je ne fais pas de rencontres avec des personnes qui veulent vraiment construire quelque chose. Peut-être que si tu es une femme, tu te dis qu'en en fait il n'y a aucun homme qui a envie de se mettre en couple, que tous les hommes ne cherchent que du sexe, que tous les hommes veulent juste papillonner de femme en femme et qu'il n'y en a aucun qui veut construire quelque chose. Et peut-être que si tu es un homme... Tu dis que, en fait, les femmes sont trop exigeantes et que tu trouveras jamais celle qui te correspond et que tu en as marre que les femmes ne viennent pas vers toi, euh, que tu en as marre de ne pas trouver euh, de femmes suffisamment intéressantes pour toi. Parce que oui, j'ai entendu les deux. Alors là, je suis désolée d'avance parce que je parle dans une norme euh, hétérosexuelle, mais euh, mon expérience fait que je n'ai pas... Euh, je ne me sens pas apte à parler d'expérience homosexuelle, donc je m'excuse d'avance pour les personnes qui euh, se sentent moins concernées par mes propos, mais je pense sincèrement que les relations amoureuses entre hommes et femmes se confondent, qu'elles soient hétérosexuelles et homosexuelles, même s'il y a certaines différences. Je pense que dans le fond, ça se ressemble énormément, il y a énormément de similitudes, et j'aimerais que euh, tu entends, toi, que tu sois homme ou femme, que en fait, on est tous dans la même galère et on trouve tous que les personnes qu'on rencontre du sexe opposé ne sont pas assez intéressantes ou alors assez intéressées, qu'on n'a pas ce petit coup de cœur, qu'on n'a pas ce feeling qui fait qu'on a envie de continuer. Et en fait, j'ai envie que tu prennes conscience que parfois, et là, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais tu recherches tellement désespérément cette rencontre, tu as tellement envie d'être en couple, tu as tellement envie de rencontrer qu en fait, c'est là que tu attires des personnes qui ne sont pas faites pour toi. Tu vas attirer juste des personnes qui ont envie de séduction. Tu vas attirer un peu n'importe un peu qui. Tu sais, c'est comme quand tu es sur une application de rencontre. Tu vois tout le monde. Tu vois tout et n'importe qui. Tu, tu vois vraiment n'importe quelle personne a envie de mettre, se mettre sur une appli de rencontre. Ça lui prend absolument deux minutes pour se faire un profil. Ça va lui prendre 30 secondes de mettre une photo euh, complètement euh, nulle où euh, on ne voit absolument pas son visage. Ça va lui prendre euh, quelques secondes de plus de mettre suffisamment de photos pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Certaines vont prendre plus de temps à écrire leur profil, certaines vont rien écrire du tout. Et en fait, tout simplement, dans la vraie vie, c'est pareil. Tu croises ces personnes. Ces personnes qui sont sur les applis, il y a des personnes qui vont vraiment dévaloriser les applications de rencontre, mais en fait, dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Les personnes que tu croises dans la rue, elles sont sur ces applis. Des personnes que tu croises au boulot, des, des camarades de, de, de classe, des, des étudiants, des collègues, des, euh, au supermarché, n'importe où, dans n'importe quel événement, dans n'importe quel lieu, toutes les personnes qui sont autour de toi, il y en a beaucoup qui sont sur les applis de rencontre. Parce que en 2021, surtout après le Covid, en fait, c'est devenu un peu la seule façon de faire des rencontres où la la façon la plus euh, répandue de faire des rencontres. Donc, quand tu es dans la vraie vie, ce sont les mêmes personnes. Ce sont des personnes lambda, des personnes euh, x, y, n'importe qui. Et en fait, quand tu cherches absolument l'amour, quand tu cherches à rencontrer, tu vas te diriger au hasard vers quelqu'un. Tu vas te diriger parce que cette personne t'attire physiquement ou euh, tu, tu croises son regard ou alors euh, bah, majoritairement c'est physiquement quand même et peut-être que tu vas réussir à engager la conversation euh, sur euh, un sujet ou un autre, ou alors c'est cette personne qui va engager la conversation, ou c'est euh, le fait que vous soyez euh, tous les deux euh, côte à côte à un endroit où vous cherchez la même chose qui fait que vous allez engager la conversation. Mais en fait, c'est exactement pareil que sur les applis, et c'est que c'est une personne totalement ordinaire, comme toi, pour elle, tu es une personne totalement ordinaire, et en fait, c'est parce que tu, tu... Comment dire tu idéalises une rencontre. Quand tu as vraiment envie de, de rencontrer quelqu'un, quand tu as vraiment envie de faire des rencontres et de, de te mettre en couple, tu vas idéaliser n'importe quelle rencontre. Tu vas te dire parce que tu rencontres quelqu'un au supermarché, « Oh non, mais c'est génial, c'est comme dans les films, on se rencontre au supermarché. » Tu vas rencontrer quelqu'un en terrasse d'un café. Tu vas te dire, « Oh, mais c'est comme dans le temps, nos grands-parents, ils se rencontraient à la terrasse d'un café, c'était tellement romantique. » En fait, tu peux dire ça pour tout. Parce que tu as tellement envie d'être en couple et tu as tellement envie de rencontrer que tu vas voir toute opportunité de parler avec quelqu'un qui peut t'attirer physiquement comme l'opportunité de faire une rencontre amoureuse. Et c'est là que tu risques de tenter de te lancer dans une relation amoureuse avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne connais ni Dave ni d'Adam. Et tu ne sais pas si cette personne te correspond, mais tu te lances parce que tu as excessivement envie d'être en couple, tu as envie de partager quelque chose avec quelqu'un, tu as envie de partager un quotidien, tu as envie de tomber amoureux ou amoureuse. Et en fait, tu vas tenter la relation amoureuse avec quelqu'un que tu ne connais absolument pas. Donc évidemment, la majorité du temps, ça foire, parce que cette personne, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas savoir, en la croisant au supermarché, qu'elle te correspond, que vous avez des qualités et des défauts complémentaires, qu'elle a un langage de l'amour qui te correspond, qu'elle a l'intelligence émotionnelle pour, euh, pour réfléchir sur elle-même, pour euh, t'écouter, pour te comprendre et qu'elle va avoir envie de t'apprendre à te connaître et de, de, au-delà de tes qualités et tes défauts, qu'elle va vouloir passer au-dessus de tes défauts, qu'elle va savoir t'aimer avec tes défauts, t'en sais rien en fait, parce que je pense vraiment qu'on n'apprend plus à connaître les gens, on n'apprend pas à connaître les gens avant de les fréquenter, avant de se lancer dans une relation amoureuse et on reste trop accroché à cette idéalisation que on peut rencontrer quelqu'un à tout moment et bim, ce sera la bonne personne et on va tomber amoureux et ce sera génial. Sauf qu'en fait, si on est lucide, si on est logique, c'est normal qu'en faisant des rencontres comme ça de personnes totalement au hasard dans la vie, la majorité du temps, ça ne fonctionne pas. Et le second problème, selon moi, c'est que comme tu fais une rencontre où tu as envie de tenter avec cette personne, tu vas tenter avec cette personne de tenter dans une relation amoureuse malgré que tu ne la connaisses pas. Et tu vas essayer de construire une relation amoureuse tout en apprenant à connaître cette personne en fait, tu vas malheureusement rester accroché. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester dans une relation qui ne leur convient pas parce qu'elles se disent c'est pas tous les jours que j'ai un feeling, c'est pas tous les jours que j'ai un coup de cœur, c'est pas tous les jours que je rencontre quelqu'un. Donc, il faut que je tente, il faut vraiment que j'essaye, il faut que j'essaye à fond. Et même si j'ai l'impression que cette personne ne me correspond pas, même s'il si y, y a beaucoup de bas, même s'il y a beaucoup de disputes, même s'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, il faut que je tente, il faut absolument que j'essaye parce que, même si je ne la connais pas cette personne, et même si j'apprends à la connaître et que je me rends compte qu'elle ne me correspond pas, j'ai dit que j'allais essayer d'être en couple, j'ai dit que j'allais. Euh, qu on on, on s'est dit qu'on allait, qu'on voulait être en couple et que c'est ce qu'on voulait tous les deux. En fait, on s'accroche au fait que ça suffit. La volonté d'être en couple, ça suffit pour construire un couple. Sauf qu'il faut qu'il y ait des atomes crochus, il faut qu'on se corresponde, il faut qu'on ait envie de. Bah, d'aller plus loin, et on ait envie de se comprendre et qu'on arrive à communiquer. Parfois, tu peux avoir envie d'être en couple. Il y a deux personnes qui ont envie d'être en couple et il y a une personne qui n'a pas envie de communiquer dans son couple. Il y a une personne qui n'a pas envie de, de, de comprendre l'autre, qui, qui n'a pas envie de s'attacher, mais qui est, qui est bien avec le fait, l'idée d'être en couple. Et je pense qu'on on peut perdre beaucoup de temps, énormément de temps, à rester accroché avec quelqu'un qui nous correspond pas. On va rester accroché dans une relation où on sait pertinemment que ça ne va pas. Tu le sens, tu le sens au fond de toi. T'es angoissé. Tu, tu fais, soit tu fais des crises d'angoisse ou alors tu as, as des petits coups de stress. Tu te demandes pourquoi t'as pas de réponse à tes messages. Tu te demandes si la personne est en soirée, si elle est pas elle est pas en train de se lasser de toi parce qu'elle est en train de s'amuser avec ses amis et que t'es pas avec elle. Tu te fais des coups de stress comme ça parce que tu doutes énormément. Ou alors, tout simplement, tu voilà, t'as des, des petits... Tu sais, ces petits... Ce qu'on appelle des papillons dans le ventre, en fait, c'est du stress. C'est vraiment du stress, c'est des, des petites angoisses, des petites boules au ventre où on n'est pas serein. Et je pense sincèrement que quand on n'est pas serein dans une relation, surtout au début, on a vraiment tort de, de s'obstiner. On s'obstine vraiment parce qu'on a envie d'être en couple et qu'on se dit qu'on est enfin tombé sur quelqu'un qui a envie d'être en couple. Même si on ne la connaît pas, on va tenter d'être en couple avec elle. Sauf que parf parfois, tu le sais, tu, tu le sais vraiment que ça ne fonctionne pas, mais tu vas le tenter. Et là, tu peux perdre deux mois, trois mois, huit mois, un an. Tu peux perdre un temps fou à rester dans une relation qui ne te convient pas parce que tu as l'impression que ce que tu ressens, ce sont des sentiments pour cette personne, que tu es en train de tomber amoureuse pour cette personne. Et en face, parfois, c'est pas du tout réciproque. Et quand tu en parles à ton entourage, ça leur saute aux yeux. Ça leur saute aux yeux que c'est absolument pas réciproque. Ça leur saute aux yeux que cette personne ne te mérite pas, que cette relation ne t'épanouit pas. Et pourtant, tu restes accroché parce que tu développes un attachement qui n'est pas sain. Parce que quand tu as excessivement envie d'être en couple et que tu n'as pas travaillé sur toi, que tu n'as pas travaillé sur le fait d'apprendre à, à être heureux seul, à être épanoui seul, tu vas vite développer un attachement qui est malsain envers quelqu'un. Donc, je sais que cet épisode, il peut bousculer, je sais que cet épisode... Il ne va, voilà, va pas faire plaisir à, à certaines personnes. Il peut être difficile à entendre. Mais moi, j'avais vraiment envie de le faire, cet épisode. Parce que je le vois énormément autour de moi. Et ça me fait mal au cœur de voir ça. Parce que je vois des personnes autour de moi qui perdent un temps fou accroché à quelqu'un qui ne les mérite pas et qui les traite vraiment d'une façon horrible, qui les traite sans respect, qui, et, voilà, qui, qui, qui les mérite pas. Et il y a des personnes qui ont vraiment un, un grand cœur et qui perdent leur temps, et qui, se, qui sont dévalorisés dans une relation qui ne leur convient pas. Donc peut-être que c'est pas ce que tu voulais entendre en cliquant sur cette, ce podcast, peut-être que tu t'en as marre d'entendre ça, mais je te garantis que c'est vrai, et que ça marche. Il est nécessaire que tu apprennes à être épanoui seul, à être heureux ou heureuse seule, avant de rencontrer quelqu'un qui va te correspondre. Parce que, voilà, tu risques vraiment de développer un attachement qui est malsain envers quelqu'un ou de développer un attachement envers une personne qui est malsaine pour toi. Parce que la volonté d'être en couple, absolument, va faire que tu vas t'intéresser à des personnes qui ne te correspondent pas et qui peuvent te faire beaucoup de mal. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, donc tu, tu n'es pas la seule dans le cas si tu as l'impression d'être dans cette situation, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent être mal accompagnées que seules. Donc c'est... Euh, c'est un, une expression qu'on dit très souvent. « Je préfère être seule que mal accompagnée. » Mais il y a excessivement de monde qui préfère être mal accompagné que seul parce que la solitude leur fait peur, parce que dormir dans un lit seul, ça fait peur. On ne se, se sent pas bien, on se sent angoissé. On a l'impression de s'ennuyer quand on est seul. Mais je te garantis que il y a énormément de personnes qui arrivent à être heureuses seules. Et euh, voilà, moi, je l'entends aussi autour de moi, honnêtement moi quand je passe des soirées seule, mais c'est génial, tu fais ce que je veux, je regarde la série que je veux, je mange ce que je veux, la quantité que je veux, je cuisine ou je cuisine pas, si j'ai envie ou pas, je me couche à l'heure que je veux, je peux m'endormir devant la série comme une masse, il n'y a personne qui va m'engueuler, il n'y a personne qui va voler la couette, euh... voilà, je me réveille à l'heure que j'ai envie, il n'y a pas de ronflement, et voilà, tu peux faire absolument ce que tu veux quand tu es seule, et c'est absolument génial de passer une soirée seule. Alors, je t'invite à faire cet exercice, en fait. Ça peut être difficile pour certains, mais tente-le. Tu passes un vendredi soir ou un samedi soir solo, 100% solo, sans être sur ton téléphone, sans être sur les applis, pas de Tinder, pas de euh, euh, Adopte un mec, pas de Bumble, pas de euh, Facebook rencontre, pas de téléphone, pas de je discute avec un tel ou machin. Tu passes une soirée seule, lance-toi ce challenge. Tu passes une soirée seule, un vendredi soir ou un samedi soir où il est, selon la société, <coughs> pardon, selon la société, il est normal un vendredi soir, et un samedi soir d'être en soirée, d'être au bar avec ses amis. S'il y a un vendredi soir ou un samedi soir prochainement où tu n'as rien de prévu, n'envoie pas de message à tes potes pour les retrouver dans un bar ou pour faire une soirée. Réserve-toi cette soirée seule. Vraiment, tu la bloques, tu te dis... Cette soirée-là, ce sera ma soirée solo. Je vais choisir de regarder la série que j'ai envie de regarder ou le film que j'ai envie de regarder. Tu peux, euh, si t'es plutôt multitâche, tu peux faire autre chose en même temps. Tu peux euh, écrire dans un journal si tu es plutôt euh, écriture. Tu peux dessiner si tu es créatif. Tu peux ranger si, euh, si ton truc, c'est de ranger. Tu peux cuisiner en regardant une série si tu en as envie. Mais vraiment, le téléphone, tu le laisses de côté et tu te lances ce challenge. Ou même tu vas au cinéma ça c'est génial aussi comme challenge c'est d'aller au cinéma seul il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça fait pitié moi je trouve ça génial d'aller au cinéma seul parce que de toute façon au cinéma tu peux pas parler avec la personne à côté de toi enfin bref c'est un gros challenge pour certains peut-être que le cinéma c'est un peu trop pour toi au début mais au moins lance-toi ça de rester chez toi seul de faire ta soirée solo tu te fais un bon repas qui te fait kiffer tu te commandes des sushis ou tu te commandes un kebab ou tu fais absolument ce que tu veux tu regardes ton petit truc tu te fais ton activité à toi, tranquille. Et euh, tu vas peut-être t'endormir comme une masse à 23h, mais on s'en fiche. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit de s'endormir à 23h un vendredi soir ou un samedi soir Qui a dit qu'il fallait absolument se coucher à 2h du matin Personne, en fait. Et je t'invite à faire ce challenge. Et là, dans les prochaines semaines, à passer ta soirée solo et à kiffer ta soirée solo, à te prévoir un truc de dingue. Tu te... Tu te mets des, des bougies sur ta table basse, tu te fais un plateau de sushi, tu, euh, tu te mets une, une, une série qui te fait kiffer, tu te mets ton film préféré même si tu l'as déjà vu euh, 15 fois, on s'en fiche. Mais tu fais tout ce que tu adores faire, tu le fais sur cette soirée et c'est ta soirée à toi. Et je te garantis que ta soirée, tu vas la kiffer, tu vas passer une des meilleures soirées que tu as passées. En plus, tu vas super bien manger. Tu vas regarder ce que tu veux, tu vas faire ce que tu veux et tu vas te rendre compte qu'en fait, passer une soirée solo, c'est génial et que tu n'as pas besoin de toujours passer du temps avec des amis ou, ou être en couple pour passer une soirée à la maison et être heureux et kiffer ta life. Comme tu l'as vu, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et que euh, parfois, avec euh, une vie bien remplie, c'est pas toujours évident de trouver du temps de faire des podcasts mais euh, bah, je suis bien contente parce que là, je vois que je reviens en forme. Cet épisode, il n'était pas du tout préparé et euh, je suis vraiment contente du résultat. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça t'aura motivé. J'espère que ça t'aura parlé. Et je serai vraiment très heureuse que tu me donnes tes impressions sur euh, cet épisode parce que vraiment, euh, euh, même s'il n'est pas préparé, en fait, j'y mets beaucoup de cœur. Et euh, sache que j'ai aussi créé un groupe Facebook. Euh, c'est Chez Elle, le groupe. Donc, la page, c'est Chez Elle, le podcast sur Facebook, la page Instagram c'est également Chez Elle le podcast et sur euh, du coup sur Facebook le groupe c'est Chez Elle le groupe où euh, le but c'est que tout le monde puisse interagir, euh, n'importe qui peut, peut écrire des messages, n'importe qui peut poster euh, des liens euh, que ce soit des liens d'autres podcasts parce que moi je crée des podcasts mais j'adore aussi en écouter j'en écoute tous les jours euh, donc si tu en as d'autres à partager sur euh, le thème des relations amoureuses en général, n'hésite pas ou alors des vidéos, ou alors des livres, ou alors tu as des questions à poser, ou tu as envie d'échanger avec d'autres personnes. Du coup, le groupe est fait pour ça. Ça permet d'interagir entre nous. Et euh, bah, je serais ravie, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, que tu me donnes ton avis sur cet épisode, que tu me dis si ça t'a fait du bien, si ça t'a boosté, si ça t'a motivé. Et euh, si tu fais le challenge, vraiment, je serais très très heureuse de savoir si tu fais le challenge, que tu me dises si tu as kiffé ta soirée. Et moi, je te garantis que ta soirée solo, tu vas la kiffer. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.